0: Le paradigme dans l'industrie du voyage, sur les 10-20 dernières années, ça a été euh, aller au bout du monde, euh, voilà, c'est incroyable. C'est voilà, ce côté aller aux Maldives, mettre les pieds dans le sable, voilà. Mais aujourd'hui, ce paradigme-là, il peut plus tenir pour moi. Aujourd'hui, parce que voilà, il met sous le tapis les impacts. Hein. Euh, non, Maldives, euh, les gars, c'est 3 tonnes de CO2, 3 tonnes, c'est un an et demi de quota. Moi, je ne je dis pas qu'il ne faut plus prendre l'avion et plus voyager et plus rien faire. Je dis juste qu'il faut le savoir. Il le savoir et il faut décider de manière consciente de ces choses-là. On ne peut plus mettre sous tapis ces choses. -là.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Camille Bourg. Je suis journaliste. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Paradigme. Pour cette nouvelle saison, je vous propose d'aborder de nouvelles thématiques et cette fois-ci avec différents acteurs du changement de paradigme, des entrepreneurs, mais aussi des personnalités membres d'associations, des politiques puisque tous ont à cœur de faire face aux problématiques sociales et environnementales de notre époque. Ils nous parlent de leurs engagements, leurs actions concrètes ou encore des enjeux dans leur secteur. Ce podcast est créé par Paradigm, la première plateforme de mode de seconde main partenaire des marques. Paradigm rachète immédiatement les pièces que vous ne portez plus pour que la seconde main devienne un réflexe. Vous pouvez les suivre sur Instagram avec le nom Paradigm underscore FR et consulter leur site Paradigm.fr pour découvrir leur offre. Bonne écoute dans ce nouvel épisode, nous allons parler tourisme durable avec Guillaume Jouffre, le cofondateur de GreenGo. C'est une plateforme d'hébergement éco-responsable. L'objectif est simple, proposer des solutions pour voyager moins mais mieux. Comment faire du tourisme responsable Quels avantages pour les voyageurs et pour les hébergeurs Comment se différencie-t-on des plateformes déjà existantes Quels sont les enjeux de ce secteur en pleine mutation Toutes ces questions auxquelles nous allons répondre tout de suite. Bonjour Guillaume, je suis ravie de te recevoir, donc tu es le cofondateur de Gringo.
0: Oui, bonjour Camille, et, et oui on dit Gringo à la française, hein, parce qu'on est une entreprise française.
1: Ok, parfait, tu fais bien de me le dire, parce que c'est vrai que je, quand je présente ou quand j'en parle, je me dis Gringo, Gringo. Euh, alors, je suis ravie vraiment de te recevoir dans ce, dans ce nouvel épisode du podcast. Euh, pour commencer, comme d'habitude, j'aimerais bien euh, te laisser te présenter, Explique un petit peu euh, ton parcours... Euh l'âge que tu as, si tu veux en parler, euh, voilà.
0: Il <rire> n'y a pas de tabou. <rire> donc, je m'appelle Guillaume. Moi, j'ai 31 ans. Euh, je suis jeune papa. J'ai un petit bébé qui s'appelle Léon, qui a un an et demi. Euh, moi, je suis originaire de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Donc, je suis un Corrézien pur jus, on va dire. Euh, professionnellement, on va dire, dans mon cursus, moi, j'ai un parcours d'ingénieur. Hein, j'ai fait Polytechnique, et ensuite, j'ai fait 50 conseils en stratégie chez Oliver Wyman, qui a euh, numéro 3 mondial du conseil hein. je, globalement j'ai aidé des entreprises à optimiser leurs revenus principalement dans le secteur de la grande distribution dans le tourisme, dans le paiement dans différentes industries et, et à l'issue de cette expérience j'ai eu une prise de conscience environnementale soudaine notamment sur le volet euh, réchauffement climatique et, euh, et en cherchant un petit peu ce que je pouvais faire je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat et puis en cherchant ce que je pouvais faire dans l'entrepreneuriat je me suis dirigé vers Gringo de fil en aiguille voilà. et je pourrais... Euh, je pourrais t'en dire un peu plus sur euh, le pourquoi du comment.
1: On va pouvoir le développer. Euh, alors d'où c'est venu justement cette, euh, ce réveil un petit peu euh, écologique À quel moment de, de, de ta vie Et puis est-ce que c'est en regardant un, un documentaire Est-ce que c'est en lisant euh, Raconte-nous un peu.
0: Alors déjà c'est venu en faisant un break. C'est-à-dire en prenant 4 mois euh, pour réfléchir sans rien. Après mon mariage en fait, hein, on a fait un break. On a fait un voyage de noces avec ma femme en Amérique latine pendant 4 ou 3 mois à peu près. Euh, et là bah, euh, j'avais le temps donc je me suis intéressé à différents sujets et dans le tas il y avait le réchauffement climatique parce que bah, c'est un sujet que dès 2019 hein, donc à cette époque on en parlait mais pas outre mesure c'était un sujet comme un autre et, euh, et quand même ça m'a titillé parce que sur place euh, voilà, on avait des locaux qui nous parlaient qu'il n'y avait plus de neige etc bon, c'était un peu plus marqué que chez nous. Euh, et donc bah là j'ai commencé à lire les rapports du GIEC en fait hein, <rire> Parce que bon moi je, vu que je suis ingénieur Enfin tu vois le côté scientifique je, je, C'est ça pour moi qui a valeur un peu de, de vérité de, de, de fiabilité sur ces sujets là Et, euh, et là le bah, rapport du GIEC euh, sur le cul quoi Enfin sur le cul, euh, sur le côté euh, C'est urgent, c'est irréversible Il euh, y a un problème euh, qui est massif Et qui va euh, impacter euh, plein d'autres Plein d'autres choses, hein. je pense à des sujets plus généraux comme, euh, bah, on, parle, on peut parler de l'économie, on peut parler de la paix, on peut parler de, des aspects sociaux, euh, etc. Euh, et donc là, je me dis, ouais, il y a un problème, quoi. Et en plus, bon, du coup, je reboucle quand même avec d'autres contenus du style vidéo de Jean-Marc Jancovici ou de gens comme ça. Et là, très vite, je me dis, bon, ok, en fait, euh, là, c'est un espèce euh, d'éclairage, je me dis, bon, là, il faut que, en fait, maintenant que je sais ce que je sais... Je peux plus rester là euh, sans rien faire et essaie... et, et, et voilà et, et donc qu'est ce que je peux faire dans une logique de réduire les émissions en tout cas de contribuer je suis pas superman je vais pas sauver le monde mais contribuer euh, à mon échelle avec mon énergie pour pour essayer de solutionner un petit peu ce problème en tout cas de tirer dans le bon sens.
1: Et alors du coup, pourquoi le voyage particulièrement Parce que c'est vrai que tu pourrais t'attaquer à plein d'autres secteurs. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, voilà, ce sera finalement sur la question du voyage et, euh, et rendre le voyage plus, euh, plus responsable donc,
0: donc, donc voilà, première étape, c'est de se dire, bon, euh, j'ai envie de m'engager sur de l'impact. Ensuite, quel levier Est-ce que c'est entrepreneurial Est-ce que c'est journaliste -ce que c'est Ça peut être plein de choses. Hein Mais bon, très vite, moi, j'avais un peu la fibre entrepreneuriale depuis quand même un, un petit moment, ça me titillait pas mal. Et une fois qu'on s'est dit qu'on veut faire l'entrepreneuriat, bah euh, concrètement, c'est quoi l'idée, quoi Parce qu'on arrive, on a feuille blanche, bon. Et, euh, et là, moi, j'ai eu, bah, j'ai réfléchi à pas mal de secteurs, en fait. Moi, j'ai eu une approche très, euh, ok, c'est où les impacts carbone, euh, où est-ce qu'on a des leviers, où est-ce qu'on peut faire des choses, etc. Et, euh, et bon, il y a eu plein d'idées, mais en fait, dans le tas, ce qui m'a excité tout de suite, c'est le tourisme, parce que, euh, bah, déjà, ce qui m'a choqué, en fait, à premier lieu, c'est que, bah euh, moi j'étais pas au courant en 2019 hein, que hein, Paris New York c'était 2 tonnes de CO2, 2 tonnes de CO2 je savais pas ce que c'était, aujourd'hui je sais que c'est un an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Euh, et donc en fait quand je calcule euh, juste mes vols, euh, parce que je prenais l'avion, je savais que c'était pas forcément très bon pour la planète, mais dans quelle mesure, bon, franchement aucune idée. Et en fait, quand je calcule l'impact carbone de mes vols, euh, j'ai 30 ans. 30 ans de quota, quoi. Tu vois, donc euh, là, ça me choque tout de suite. Euh, et, euh, et aussi, quand je regarde, euh, tu vois, moi mon père, était un, mon père était facteur. Donc, tu vois, un grand amoureux de la France. Euh, voilà, fin, euh, Et en fait, je réalise que je connais rien à plein de coins en France. Tu vois, même encore aujourd'hui. Hein, je suis jamais allé dans l'Est de la France. Enfin, il y a plein de coins que je connais pas. Euh, et en Europe, plus largement. Et en fait, ce que je réalise, c'est qu'on peut voyager à très faible empreinte carbone. Euh, en France mais plus largement en Europe en fait hein. et qu'il y a une infinité de trésors de coins euh, trop, trop cool et qu'en en fait euh, on connaît rien et qu'on va s'entêter à aller au bout du monde à tout bout de champ avec un impact carbone qui est colossal quoi et donc euh, et donc c'est ça qui m'interpelle qui tu vois je me dis c'est dommage d'avoir autant d'impact de pas le savoir et en fait d'avoir euh, d'aller chercher midi à 14h alors qu'on a tout sous le nez euh, là euh, trop stylé on a même juste pas le temps de, de, de déguster tout ça quoi et en fait, ça part de là, ça part de, là de, de, de cette intuition de se dire « Bon là, il faut qu'on change l'imaginaire, il faut qu'on change le paradigme, la génération EasyJet, euh, les vacances aux Maldives, euh, machin, etc. » Il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on soit plutôt dans le truc de « Les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde, voyager bas carbone, etc. Et, » et ne réduisez pas le plaisir, réduisez le CO2, etc. Tu vois ce, cet esprit-là. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Donc en fait, c'est une boîte gringo qui naît d'une raison d'être euh, construire un tourisme plus durable on a une entreprise à mission aujourd'hui c'est ça notre raison d'être mais le cheminement c'est ça quoi, et après on s'est demandé quel concept précisément quel modèle économique etc, etc.
1: et alors du coup quand est-ce que tu as commencé vraiment à concevoir l'idée de ce que c'est euh, Gringo à l'heure actuelle c'était dans les années 2019 du coup ou un peu plus tard
0: ça a commencé la réflexion en 2019 s'est solidifié en 2020 on va dire en 2019 c'était plutôt le foisonnement on va dire il n'y avait pas une idée aussi précise euh, J'ai commencé, on va dire, premier trimestre, deuxième trimestre, on va dire 2020, à faire vraiment une analyse de marché, pousser, euh, enfin, vraiment réfléchir au concept précisément. Euh, mais en tout cas, voilà, ce qui a été dur, c'était de se dire, bon, à partir de cette idée-là, euh, ce que je te disais, bon, il faut qu'on fa qu fasse voyager les gens plus local, etc. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et, euh, et ça a été, ça n'a pas été évident de trouver un concept, un modèle économique euh, qui était évident, parce que dans le transport, en fait, quand on comprend que, donc juste pour donner une base chiffrée, hein, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont liées au tourisme, 3 quarts sont liées au transport, 1 quart à la partie activité hébergement. Donc en gros, euh, on comprend qu'il faut faire voyager les gens plus locales. Ouais. le Problème dans le transport, c'est que c'est difficile de trouver un modèle économique. Euh, en tout cas, euh, moi, j'ai pas rien vu de clair et évident là-dessus. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'hébergement, parce que je mmh. me suis dit. Euh, en fait si on sélectionne des logements sympas euh, qui ont quelque chose en plus tu vois, qui ont une un petite expérience ça peut être un cadre, ça peut être le, les hébergeurs ça peut être le rapport qualité-prix qu'on les markete bien euh, et c'est chez des hébergeurs qui ont une démarche environnementale qui peut être plus ou moins avancée hein, mais euh, qui ont quand même cet ADN là euh, éco-responsable je dirais mais en fait on remplit la mission c'est à dire qu'on on va inciter les gens à voyager local, on va leur au travers de l'hébergement touristique, d'aller dans nos régions etc. et euh, et finalement on remplit un peu la mission et donc euh, en tirant le fil de cette idée, on a parlé à voilà j'ai parlé à plein d'hébergeurs qu'est-ce que vous en pensez à plein de voyageurs et en fait très vite on s'aperçoit que sur les hébergeurs il euh, y a une autre problématique c'est la problématique euh, économique et sociale c'est euh, juste rémunération enfin les commissions élevées des plateformes pas de lien, euh, euh, des plateformes américaines alors qu'on est euh, voilà c'est ça qu'on découvre aussi hein, c'est qu'on est sur le marché français et slash européen je veux dire c'est 8% du PIB le tourisme. Et en fait, tous les flux passent par des boîtes américaines. Quoi. Euh, donc très vite, on découvre un autre enjeu. C'est un enjeu de souveraineté économique, hein, quasiment. Euh, France, on est, la première, on est le premier pays touristique au monde. Et les flux passent par des boîtes américaines. Quoi. Et ça, tu vois, ça nous, ça nous titille aussi. Quoi. Et ouais. c'est pour ça qu'on se dit, bon, en fait, on ne va pas faire une plateforme de réservation d'hébergement éco-responsable. En fait, on va faire une alternative française, européenne, éco-responsable et aussi équitable en termes de commission, euh, aux grandes plateformes de réservation actuelles. Et, euh, et du coup, on se retrouve à lancer Gringo sur cette idée-là.
1: Et alors, pour en revenir à, à l'équipe, est-ce que vous étiez bien quatre euh, à la base C'est ce, ce que j'ai cru lire, mais je voulais savoir un petit peu, parce qu'effectivement, toi, tu me, tu me parles de d'où est venue l'idée, etc. Mais du coup, en termes d'équipe, comment ça s'est passé
0: alors comment ça s'est passé, c'est qu'on avait des, on va dire qu'on avait des chemins, on est quatre co-fondateurs, hein, ça je te le confirme, on avait des chemins un petit peu, voilà, divers et variés. En parallèle, on avait tous le même cheminement sur le volet environnemental, toute prise de conscience soudaine, etc. Et c'est juste que, euh, bah, on réfléchissait un petit peu à ces sujets-là, plus ou moins ensemble, plus ou moins pas ensemble, hein, mais euh, c'est juste des fenêtres d'opportunités qui ont fait que, bah, avec Antoine, par exemple, un des cofondateurs, lui, euh, euh, il avait une boîte de frigo connectée. Il y a le Covid. <rire> Terminé parce qu'il vendait ça aux salles de sport. Euh, je lui ai parlé de l'idée de Gringo et euh, il a matché tout de suite. Enfin, et, euh, un jour, un, un, un soir, il m'appelle, il me dit :« Quand est-ce qu'on commence à, à côté ?» Voilà. Euh, Félix, était un peu dans le même cheminement, mais lui, euh, voilà, pareil sur le volet développement, euh, euh, disponible un peu plus tard, mais suivez le cheminement et nous en rejoint juste après. Et Mathieu, lui, pareil dans le même cheminement, chercher du sens, boîte à impact. Et bon, en, en, en fait, en six mois, en, en, à peu près six mois de temps, c'est tous réunis à quatre, quoi. Voilà, ça, ça, chacun a cheminé, a rejoint le projet plus ou moins, a suivi, enfin... En tout cas, tout ce cheminement euh, sur qu'est-ce qu'on fait de gringo a été un peu commun entre nous quatre, quoi, euh, en parallèle.
1: Et quand est-ce que vous avez, du coup, officiellement lancé le, la plateforme
0: Le 5 février 2021, voilà, et on a commencé avec... Euh, ça fait deux ans Ouais, c'est notre anniversaire, là, bientôt. Ouais. Jours, ouais. <rire> et euh, Et ouais, on a commencé avec 50 euh, adresses, quoi, tu vois, il y avait 100 logements... Euh, Rien quoi aujourd'hui, il y a plus de 4000 logements donc tu vois on a fait euh, quand même on a multiplié par 40 euh, les adresses en gardant la qualité hein, attention et, et le volet est responsable donc euh, c'est pas euh, voilà, c'est pas juste on passe à l'échelle comme ça mais et, tu vois on a commencé avec pas grand chose quoi avec une idée avec euh, ça a commencé par le commencement et voilà et depuis, euh, voilà, depuis deux ans bah, ça a bien évolué hein. on a fait euh, voilà, plus, plus de 20 minutes de voyageurs, on a, voilà, on a réuni beaucoup d'hébergeurs et là on est encore en phase de, bah, de croissance hein. et, euh, et maintenant notre horizon c'est euh, de continuer à grandir mais dans la limite, la croissance c'est pas un objectif en soi, c'est juste qu'on doit pérenniser notre modèle économique et pour avoir un impact durable et être durable dans le temps il faut qu'on ait une pérennité économique, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse de la croissance mais c'est mmh. pas une fin en soi c'est un moyen, en fait. Et euh, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est euh, aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On a plein de limites aujourd'hui. On n'adresse pas le transport. On... Il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse. Et en fait, on veut travailler là-dessus. En fait, si tu veux, notre vision, c'est pas d'être un Airbnb green. Notre vision, c'est d'être un... une aide au voyage bas carbone. Sur le volet aussi, destination, où est-ce que je pars euh, Tiens, qu'est-ce qui est cool Selon d'où je pars, etc. Sur le transport, tiens, comment j'y vais de manière... Euh... Euh, avec moins d'impact carbone etc et c'est beaucoup plus élargi en fait en fait c'est ça bien. notre vision, c'est juste que ça va mettre un petit peu de temps à la exact. réaliser parce que technologiquement c'est lourd parce que c'est pas évident à faire, il faut un produit aussi qui reste élégant etc ouais. mais notre vision c'est d'être le leader du voyage bas carbone en France puis en Europe c'est pas d'être un Airbnb. de vois. Et, et on a beaucoup d'ambition là dessus mais une saine ambition tu vois qui est de se dire bah, si on veut avoir de l'impact, si on veut être fidèle à notre raison d'être euh, et si on veut aller au bout de nos idées, il faut qu'on aille là-dessus. Et moi, ça m'intéresse pas de faire Airbnb Green, tu vois. C'est comme ça que vous êtes présenté à l'heure actuelle,
1: on est d'accord. C'est un peu l'offre que vous présentez, pour l'instant en tout cas. Pour enfin, le moment, cas, voilà. Pour le moment, bien. on ouais. est à
0: Airbnb Green. On va ouais. dire. Tu vois, Gringo, c'est... C'est
1: la première étape, disons.
0: Mais, mais voilà. Mais quand tu commences à regarder dans le détail, on est la seule plateforme où tu as un filtre gare à proximité, par exemple. Ouais. On est la seule plateforme où tu as... Un... Voilà. Tu vois, donc tu peux déjà, en fait, dans l'expérience... Euh, il y a des aides à... au voyage bas carbone, qu'on va beaucoup plus pousser là, hein. je, je le donne breaking news, mais on va développer toute l'offre sans voiture là, on est, en, on est en train de travailler dessus sur une fonctionnalité qui va te permettre d'accéder à des hébergeurs qui garantissent qu'il y a une gare pas loin, enfin ça c'est nous qui le garantissons, mais qu'ils peuvent aller te chercher à la gare, qu'il y a euh, des vélos sur place si tu veux te déplacer, que, en tout cas qu'il y a aussi des activités à faire sur place, etc. <rire> Euh, ça c'est un, un début mais après ce qu'on va faire aussi c'est euh, plein d'autres choses hein, sur le fait de tiens bah, plutôt que de nous dire où tu vas non dis nous tu pars et nous on te dira tiens voilà où est-ce que tu peux aller selon tes curseurs budget temps CO2
1: c'est une façon inversée de et, et on veut le... changer un peu
0: le paradigme petit à petit voilà. donc ça colle bien mot. avec le nom <rire> du podcast <rire> mais c'est ça le paradigme en fait voilà, je me permets un petit aparté sur ce côté paradigme parce que le paradigme dans l'industrie du voyage sur les 10-20 dernières années ça a été euh, aller au bout du monde, euh, voilà, c'est incroyable, C'est voilà, ce côté aller aux Maldives, mettre les pieds dans le sable, voilà, mais aujourd'hui ce paradigme-là, il ne peut plus tenir pour moi, aujourd'hui parce que il, voilà, il met sous le tapis les impacts. Hein. Euh, non, Maldives, euh, les gars, c'est 3 tonnes de CO2, 3 tonnes c'est un an et demi de quota. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut plus prendre l'avion et plus voyager et plus rien faire, je dis juste qu'il faut le savoir, il faut le savoir et il faut décider de manière consciente de ces choses-là. On ne peut plus mettre sous le tapis ces choses-là. Maintenant qu'on s'est dit ça, si on veut vraiment limiter notre impact carbone, on va quand même toujours avoir des envies de voyage, on a toujours envie de s'évader, etc. Ce que je dis, c'est on peut le faire, en fait, il n'y a pas besoin de chercher une à 14 heures. En fait, on, dans, dans nos régions, on a des, des trésors incroyables en termes de patrimoine naturel. Euh, historique, euh, culinaire, enfin tout ce que tu veux. Euh, et en fait, il faut juste changer le paradigme. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour passer de bonnes vacances. C'est ça le paradigme qu'il faut changer. Euh, et euh, la génération EasyJet où à euh, ah, euh, 30 euros, tu es à l'autre bout de l'Europe, bah ouais, mais euh, 30 euros, mais aussi euh, 500 kilos de CO2. Donc, euh, peut-être que euh, ça vaut le coup de se dire, tiens, peut-être que pour le même prix, où est-ce que je peux aller pas très loin de chez moi avec en fait juste euh, 300 grammes de CO2 quoi. Voilà. Donc, euh, c'est ça le paradigme qu'on veut changer petit à petit et, euh, et, et, et l'offre et les fonctionnalités qu'on veut développer en fait sur Gango, c'est dans cette philosophie là de changement de paradigme.
1: C'est parfait, tu m'as bien développé ce que vous allez faire. Maintenant, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ce que vous proposez à l'heure actuelle. Pour les gens qui ne connaissent pas, tu vois, Gringo, je pense que c'est bien de revenir. Donc, quand tu arrives sur la plateforme, comment est-ce que ça fonctionne On va se mettre à la place de quelqu'un qui veut euh, boucler un voyage. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Comme ça, on repart à la base et les auditeurs comprendront un petit peu sa euh, fonction. Non, mais tu as bien
0: raison, j'aurais dû commencer par là. Mais... Euh, Gringo, c'est une plateforme de réservation classique. En hein, trois clics, tu peux réserver un logement, comme euh, sur des plateformes que vous connaissez. Hein, euh, euh, sauf que nous, on vient sélectionner ces logements. On les sélectionne selon deux aspects. Selon l'aspect expérientiel, est-ce qu'il y a un petit plus Ça peut être le cadre, ça peut être l'hébergeur, ça peut être le rapport qualité-prix, ça peut être plein de choses, mais on, on veut pas d'un, quelque chose qui a un petit plus. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la dimension éco-responsable. Donc là, on vient chercher des hébergeurs qui ont une démarche active de respect de l'environnement, que l'on vient évaluer sur une grille de plus de 110 critères écologiques. On vient aussi évaluer l'empreinte carbone de chaque séjour. Donc on vient faire vraiment une vraie curation en fait, des offres. Hein. C'est-à-dire que Gringo, c'est un petit peu le moins mais mieux euh, en termes d'hébergement c'est à dire que c'est la garantie que vous allez avoir des logements cools et euh, qui vont avoir cette garantie et quoi, ce ne sera pas parfait hein, c est, c est, ça ne l'est n'est jamais mais en tout cas euh, c'est aussi simple de réserver avec sur les autres plateformes de réservation Booking, Airbnb etc et en plus les offres euh, voilà, sont bonnes et en plus on prend moins de commissions parce qu'on a une, une démarche de commission équitable juste rémunération des hébergeurs juste prix voyageurs euh, on prend euh, une fois et demi moins de commissions que Booking, Airbnb par exemple parce qu'on est entreprise à mission et que notre mission c'est aussi de garantir cette juste rémunération à ce juste prix. C'est
1: pas censé évoluer, la commission
0: bah, La commission pourrait évoluer dans le sens où... Dans, donc on est entreprise à mission, on a des objectifs sociaux et environnementaux écrits noir sur blanc dans nos statuts. Et euh, le quatrième objectif, c'est garantir une juste rémunération hébergeur, un juste prix voyageur, tout en assurant la pérennité de Gringo. Donc aujourd'hui on est à 12% de commission mais peut-être que demain on devrait être à 13 ou 14% parce que sinon c'est pas rentable, peut-être Versus tout
1: cas... combien, pour euh, juste pour avoir une idée pour les, pour 18. les autres 18, ça pour les gens qui savent pas forcément euh... Voilà,
0: ils sont à 18 ouais. et, euh, euh, mais nous on, on, on va tout faire pour rester à ce niveau-là peut-être qu'on aura besoin d'augmenter un moment peut-être mm -hmm. qu'on va aussi chercher d'autres raccourcis d'autres innovations en termes de modèle économique pour pas le faire justement mm -hmm. mais en tout cas tu vois, on va vraiment être dans cette logique-là donc, en tout cas, ce que ça change pour le, le voyageur, c'est que globalement, quand tu vas sur Gringo, c'est simple, il y a les meilleurs logements, ils sont au meilleur prix, euh, c'est l'entreprise française à impact, à mission, enfin, tout ce que tu veux. Euh, c'est vraiment un choix de consommation responsable euh, sur l'hébergement touristique pour tes vacances. Et en plus, enfin... Voilà, allez sur le site, vous verrez, il y a des trucs à non, ça donne vraiment envie de voyager.
1: Oui, parce que c'est vrai que vous avez pas mal de, de choix. Il y a des hébergements insolites. Voilà, c'est vrai que tu peux te rendre compte facilement. Vous avez différentes catégories euh, qui rendent les recherches euh, assez faciles. Euh, ce que je me demandais, c'est euh, en termes de critères, je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent, donc vous avez beaucoup de critères. Euh, comment est-ce que vous les vérifiez, ces critères-là Est-ce que c'est simplement euh, une grille que les... Euh ces bergeurs euh, euh, remplissent euh, en ligne, par exemple, ou est-ce que vous allez quand même vérifier que euh, ce qu'ils vous ont dit est, euh, est vrai, et sur, aussi sur le moment, puis aussi sur la durée
0: Alors, plusieurs, euh, ouais, plusieurs éléments là-dessus, je vais essayer de pas être trop long, mais euh, déjà, premièrement, tu ne peux pas t'inscrire sur Gringo comme ça, il faut envoyer une demande d'inscription donc il y a un humain qui va déjà revoir euh, qualitativement quelle est ta démarche environnementale, ça c'est important déjà, c'est euh, voilà, ah, ouais. un, un humain qui, qui revoit, donc après on te dit oui d'accord, go dans la sélection ou pas go dans la sélection parce qu'il y a des gens qu'on refuse hein, à peu près, on refuse un tiers des demandes à peu près, euh, mais bon, il voilà. y en a qui font du greenwashing aussi, voilà, <rire> euh, euh, donc euh, ensuite, tu t'auto-évalues en tant qu'hébergeur sur la grille, hein, donc c'est déclaratif, et tu signes la charte gringo. Donc en fait, à la fin de l'inscription, tu signes une charte où tu t'engages à être dans une démarche environnementale active, donc à avoir des, des, des actions déjà engagées, à être dans une politique de progrès et à renseigner des infos véridiques sur gringo. Tu t'engages aussi à offrir le meilleur rapport qualité-prix sur gringo vu qu'on prend moins de commissions. Mmh. Tu t'engages à être moins cher que sur Booking AirBnB. Euh, et donc, euh, ça, c'est la charte. Et en, donc, globalement, tu as ces garde-fous-là. Et après, il bah, y a les voyageurs qui vont sur place, qui mettent une note pas que sur la note globale en général, mais aussi sur le volet correspondant. responsable mmh. Donc, il y a aussi, on va dire, la, la communauté en fait, qui fait le travail de curation. Donc, au début, on avait des doutes sur est-ce que c'est suffisant est -ce que, euh, ça, voilà, Quelle va être le, la proportion de trucs qui ne vont pas, etc. En fait, le filtre est vachement efficace. Euh, les séjours sont été 9,6 sur 10 en moyenne. Hein, donc, c'est des, de, des notes vraiment exceptionnelles. Euh, les gens sont hyper contents. On a toutes les satisfactions clients qui sont énormes. Et donc, en fait, c'est efficace et euh, on a eu peut-être deux ou trois soucis d'hébergeurs qu'on a dû délister parce qu'ils euh, voilà, étaient en rupture avec la charte euh, qu'on s'est dit. Mais très, très rare et très, très à la marge sur, euh, voilà, sur, sur plus de 4000 000 logements. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, en tout cas, nous, notre, notre approche, si tu veux, elle consiste, elle n'est pas là pour fliquer sur le volet écologique. On ne veut pas aller dire, ah, vous n'avez pas ça. donc euh, On a testé itéré différentes formules et celle-là, c'est la formule qui... En fait, c'est la formule qui fonctionne le mieux, c'est quand il y a un humain qui, qui qui, qui regarde et, derrière, euh, ouais, et après l'évaluation si tu veux elle est là pour donner de la visibilité aux voyageurs c'est à dire qu'il y a des voyageurs qui vont chercher des choses très engagées très écolo d'autres un petit peu moins donc euh, l'idée c'est quand même de toucher aussi différentes personnes on ne veut pas être trop niche et trop radical sur le volet écologique parce qu'il faut que ce soit inclusif que ce soit fédérateur euh, et donc bon, bah, c'est un équilibre entre aller assez loin mais pas trop non plus quoi c'est voilà, un équilibre constant
1: et comment est-ce que vous faites du coup face à des plateformes qui sont installées depuis un certain nombre d'années euh, pour vous faire connaître auprès des hébergeurs et aussi bah, du coup aussi d'une certaine façon auprès des voyageurs
0: Alors bon, il y a tout un arsenal de stratégies de marketing digital hein, forcément sur les différents leviers d'acquisition donc euh, c'est un ensemble de choses de panachage hein, mais euh, bon on va on, je dirais qu'on fait des choses simples hein, déjà on fait de la communication on fait des relations presse on fait des pubs sur les réseaux sociaux enfin on fait de même des réseaux sociaux euh, on a une communauté de plus de 100 000 personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hein, mais c'est principalement de l'organique. Hein, donc, euh, euh, mais il y a un fort effet de bouche à oreille en fait. Hein, c'est ça qui, qui marche, c'est-à-dire que euh, les hébergeurs, euh, comme je te le disais, il hein, y, y a une grosse demande. Hein, on a eu beaucoup d'hébergeurs euh, avant même de lancer Gringo qui nous ont dit, bah franchement, on aimerait sortir de ces grosses plateformes, mais aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Dès qu'il y a une plateforme un peu euh, avec des valeurs qui arrivent, l'expérience utilisateur est pourrie, euh, ça marche pas, euh, etc. Enfin, tu vois, on nous a dit beaucoup de ça. Il nous, on, on aimerait sortir de ces gros trucs, mais on n'a pas d'alternative. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est marketé comme l'alternative au début. Et en fait, les hébergeurs recherchent vraiment cette alternative. <rire> et Grigo, euh, on essaie de leur apporter. Et du coup, il bah, y a beaucoup d'effets de bouche à oreille là-dessus. Et, euh, et dès qu'on met une pub sur les réseaux sociaux, y a, y, on a beaucoup de traction, etc. Donc, euh, la traction hébergeur, elle est là. Après, euh, voilà, c'est... Euh, ça va, être, ça va prendre du temps hein, parce qu'on ne veut pas. Euh, enfin, on va investir en termes de marketing, mais on ne veut pas non plus être dans la course à l'hyper-croissance. Donc, on va moduler quand même nos investissements et nos efforts. Et donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais il euh, faut laisser le temps au temps. C'est aussi ça. Euh, être durable, finalement, c'est euh, ne pas se précipiter forcément.
1: Et c'est une question peut-être qu'on peut qu vous a déjà. Euh poser, c'est euh, dans quelle mesure euh, est-ce que vous arrivez à vous différencier des grosses plateformes et à vous protéger aussi de potentiels euh, concurrents qui pourraient vouloir euh, faire la même chose ou rajouter des petits onglets sur leur site euh...
0: Alors, euh, le volet éco-responsable, les grosses plateformes l'auront. Ça C'est comme le bio en grande surface. Hein, il y a les enseignes du bio, euh, les, les, les grosses enseignes de Grand se sont mises au bio et elles ont du bio dans leur magasin. Mais... Le différencia... la différenciation, c'est un petit peu l'histoire de la biocop, en fait. C'est ce que je C'est ce que je dis souvent, c'est si je dis gringo, c'est un petit peu la biocop de l'hébergement touristique. C'est-à-dire que, quand tu réfléchis cinq minutes à la biocop, c'est quoi leur différenciation? C'est que, bah, ils sélectionnent les produits, globalement. Il y a le volet environnemental avec le bio, mais il y a aussi le volet qualité, hein, des produits. Euh, il y a le... il y a une démarche plus large sur le côté équitable, juste rémunération des producteurs, juste, juste prix consommateur. Euh, au début il y a 20 ans l'expérience c'était pas terrible en magasin quand t'étais un peu puni quand t'étais dans un magasin bio il y a 20 ans, euh, aujourd'hui bah, l'expérience est complètement au niveau des autres même même meilleure dans certains cas euh, et en fait nous c'est exactement le socle de différenciateur qu'on veut reproduire sur l'hébergement touristique, c'est la sélection euh, qualité, côté environnemental et, euh, et le côté équitable et, euh, et une expérience utilisateur qui matche petit à petit et, euh, et en tout cas euh, ça j'y crois beaucoup parce que euh, globalement c'est moins mais mieux t'as pas besoin de chercher des heures pour euh, pour trouver des trucs cool quoi et c'est pas des mecs qui font de l'investissement c'est comme sur Airbnb maintenant enfin tu vois c'est des vrais gars etc donc euh, ça c'est euh, ça sera ça quand même la force de différenciation après comme je le disais tout à l'heure il faut qu'on aille plus loin sur le volet transport sur le volet inspiration de destination parce qu'aujourd'hui il euh, y a aucune plateforme qui a des fonctionnalités autour de ça et ça ça sera ça notre sauce secrète je pense qui sera irréplicable euh, mais bon voilà, c'est un, une quête aussi la différenciation, hein, quand on arrive sur un marché mature et existant, faut, il voilà, faut, faut être en quête perpétuelle d'innovation, de différenciation, et ça on l'est, et on est obsédé par ça jour et nuit, crois-moi ça m'empêche de dormir la nuit, mais, euh, mais on y travaille euh, voilà, d'arrache-pied, et humblement, et, euh, mais avec force. Quoi, voilà.
1: Et on va parler de financement, vous avez, levé, euh, vous avez fait une première levée de, de 1,2 millions euh, d'euros récemment. Euh, Raconte-nous à, à quoi ça va servir, à quoi ça sert déjà, euh, quels sont les objectifs
0: euh. Alors effectivement, on a fait une première levée de fonds qui était en partie avec des business angels, donc des investisseurs professionnels, hein, partic mais particuliers, et euh, notre communauté. Hein, donc on a eu la moitié de ce tour d'investissement, hein, en, en, ce qu'on va appeler en crade equity, donc en financement participatif, avec euh, nos hébergeurs, des voyageurs, des simples citoyens... Euh, donc on a plus de 420 micro-actionnaires au Capital de Gringo aujourd'hui, donc ça c'est aussi une des forces du projet, c'est-à-dire qu'on va au bout de nos idées sur l'ADN en termes de gouvernance, quoi, hein, on a une partie de la boîte qui appartient à notre communauté, voilà, donc. et dès le début, hein, parce que certains le font après après 8 tours d'investissement pour faire du marketing, bon, nous dès le début. quoi. Euh, donc à quoi ça va servir Ça va être triple. Il euh, faut qu'on investisse sur le volet commercial pour avoir plus d'hébergeurs, il faut qu'on investisse sur le volet marketing pour avoir plus de voyageurs. Il faut qu'on investisse sur le produit pour avoir plus de fonctionnalités et avoir un meilleur produit, c'est simple. y voilà, trois trois volets, euh, mais globalement il y a ce côté passage à l'échelle euh, et il y a ce côté innovation dont on voilà dont on se parlait. Donc
1: et là vous êtes présent en France pour l'instant. Quels sont les objectifs en termes de les pays frontaliers, un peu plus loin encore <rire> Alors
0: j'adore cette question, j'adore cette question parce que du coup euh, voilà je disais il faut qu'on aille plus loin sur le volet de transport. Avant d'aller en Europe. Nous, on veut d'abord travailler sur les transports. C'est-à-dire pour ne pas se retrouver dans la situation où Gringo est en. Je dis n'importe quoi, mais Gringo est en Grèce et en fait, on envoie des, des gens en avion entre Paris et. et c'est ça le business. Non. Ça, ça, ce qu'on veut faire d'abord, c'est dire voilà, tiens, changer le paradigme d'abord et ensuite aller en Europe. Euh, là, je pense à des pays. Euh, on va commencer par les pays limitrophes de la France. Hein, je pense à Espagne, Italie, Angleterre, Allemagne, quoi, globalement. Je ne sais pas dans quel ordre. Hein, mais là, tu vois, par exemple, le week ce week-end, je vais à Rome, j'y vais en train pour l'ouverture du tournoi à destination et, euh, et euh, je divise par 60, 70 mon impact carbone et en fait on peut aller à Rome en train voilà. et combien
1: de temps ça prend euh,
0: ça prend 10 heures euh, mais on sera un groupe de 10 potes, on va avoir le temps de on va avoir le temps de travailler déjà parce qu'il y aura du wifi, euh, en de jouer, voilà, on part à 6h30, bon ça pique un peu le matin, j'ai l'habitude de, <rire> me 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 de me lever très tôt donc ça me dérange pas, euh, mais on va avoir le temps de travailler, on va avoir le temps de jouer aux cartes, on va avoir le temps de refaire le monde, on va avoir plein de paysages euh, et on va pas flinguer la planète, voilà, et, et on va passer un super week-end entre potes, et on va être des supporters bas carbone, euh, voilà, et, et on va être hyper content, j'en suis sûr, tu vois, je, je le sais déjà. Et donc, euh, c'est pour ça que Gringo, tu vois, doit s'inscrire à cette démarche-là quand on va aller en Europe. C'est-à-dire que les Français, euh, bah, si je leur vends l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, euh, je n'ai pas envie de leur vendre un vilain EasyJet, euh, tu vois, C'est pas ça que j'ai envie de leur vendre. J'ai plutôt envie de leur dire, tiens, bah, pourquoi vous ne feriez pas l'Italie en slow travel Mais bon, peut-être Paris-Rome, c'est peut-être, tu vois, euh, un peu long. Mais euh, faites d'abord Paris-Milan, en faites une escale à Milan, tiens, regardez les trucs sympas. Et puis après, Milan-Rome, etc. Enfin, tu vois... C'est ça le récit que j'ai envie de construire. Et d'abord, je dois travailler sur mon produit, sur ma technologie avant de faire ça.
1: Donc il y a encore plein de choses à découvrir prochainement sur... C'est infini. Ça me fatigue rien que d'y penser mais ça m'excite
0: en même temps. Ça m'excite, mais il y a plein, plein, plein de directions et d'opportunités. Bon, c'est un problème, c'est un bon problème à avoir, hein, d'avoir plein de directions, d'être de, de, obligé de faire le tri plutôt que d'être bloqué. On ne sait pas où, où qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, euh, non, c'est hyper excitant, c'est hyper stimulant et pour toute l'équipe, euh, voilà, on, voilà, on s'éclate et on a encore plein de choses euh, qui font qu va s'éclater par la suite.
1: J'ai une dernière petite question. Euh, c'est une question pour essayer de prendre un peu de hauteur. Euh, toi, qui travailles maintenant dans le secteur du tourisme depuis quelques quelques années. Quels sont pour toi les plus gros enjeux du secteur du tourisme à l'heure actuelle, au niveau euh, global hein, Et qu'est-ce que tu peux souhaiter de, de mieux dans les, dans les prochaines années
0: Alors, Je pense que l'enjeu du tourisme, c'est de comprendre que c'est l'heure de réagir par rapport aux enjeux environnementaux, sociétaux qui sont devant nous. Euh, le secteur, on le sait, a un impact important, comme d'autres secteurs, il hein, n'y a pas que le tourisme, hein, mais... Le secteur ne peut plus se défausser de ses responsabilités, mettre l'impact sous le tapis, désormais il faut évoluer. Va devoir, le secteur va devoir changer, qu'on le veuille ou non. De toute façon, la nature nous rattrapera tôt ou tard. Et ça, c'est un enjeu de vie ou de mort pour le secteur, en fait. Hein, parce que euh, s'il n'y a plus de pétrole ou si euh, on est dans un monde à 5 degrés, il n'y a pas de tourisme. Enfin, hein, euh, voilà. Donc, euh, je pense que, c'est l'heure maintenant de s'y mettre, c'est pas demain, euh, voilà, je vois encore des gens qui font des campagnes de communication environnementale alors qu'ils polluent de plus en plus, enfin, euh, non, là, enfin, maintenant, il faut prendre ses responsabilités, il faut vraiment amorcer la transition, et dès aujourd'hui, quoi, c'est urgent, parce que ça va prendre du temps, euh, et donc, je pense que, bah, le tourisme, comme tous les autres secteurs, doit s'adapter aux contraintes environnementales qui sont les nôtres, et doit transformer ses modèles, pour, pour s'adapter et pour euh, trouver de la pérennité dans le temps et de la durabilité. Durabilité au sens large, pas juste environnemental, mais au sens euh, durer dans le temps. quoi Et donc, euh, voilà, on y travaille, nous, on essaie d'explorer des solutions. Est-ce que Gringo, ça marchera bah, Peut-être pas, hein. peut-être que dans deux ans, on en reparle et on aura coulé. Je ne sais pas, c'est risqué une moi Je ne sais pas, pas. Moi, <rire> ne pas mais on ne sait pas, tu vois, c'est risqué une start-up Et j'ai l'humilité de dire que voilà je sais pas, ça s'infuse, qu'on est là en explorateur et qu'on n'est pas là pour donner des leçons ou quoi. Hein. On est là juste pour essayer tiens de dire, tiens, est-ce que ça, ça peut marcher Est-ce que, tiens, ça, en faisant les choses comme ça différemment, est-ce que ça... Est-ce que ça fonctionne ou pas Et je pense que tout le monde doit se mettre euh, quand même sur ce schéma-là dans le secteur touristique parce que euh, on peut plus euh, se défausser de ses responsabilités, de ses impacts. Euh, il faut prendre les, le taureau par les cornes et le problème à bras le corps aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, ce que je souhaite, c'est que tout le monde ait conscience de ça euh, et, et s'y mette. Euh, et voilà, je ne veux pas opposer un tel ou un tel ou tel secteur ou tel, tel type d'entreprise ou quoi. Je pense que ça doit être collectif. Tout le monde doit s'y mettre et on doit tous s'entraider aussi pour, pour trouver les solutions ensemble.
1: C'est une belle conclusion, merci beaucoup Guillaume pour euh, cette discussion très intéressante Merci à toi <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter en identifiant paradigme et l'invité N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming audio et à en parler autour de vous Vous avez des questions ou des suggestions à faire écrivez-nous également sur les réseaux sociaux on se fera un plaisir d'échanger avec vous Je vous dis à bientôt